0: Man muss einfach sehen, dass sehr lange wollte sich die Mehrheitsgesellschaft weder an die Shoah noch an die kolonialen Verbrechen erinnern. Auch die jüdischen Überlebenden mussten ja lange dafür kämpfen, irgendwie anerkannt zu werden, sowohl in Deutschland als auch dann noch. Nach der Vereinigung habe ich Überlebende, jüdische Überlebende im Baltikum besucht, die damals irgendwo um diese ganz kleinen Entschädigungssummen noch kämpfen mussten. Also Kampf um Erinnerung hat es immer gegeben. Und wenn jetzt heute andere Gruppen darum kämpfen, dass eben stärker koloniale Verbrechen berücksichtigt werden, dann ist es für mich eigentlich eine Kontinuität von Erinnerungskultur.
1: Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zu eurem Dissens-Podcast. Diese Woche geht es hier um deutsche Erinnerungskultur und ihre Lehrstellen. Genau damit befasst sich mein Gast, die Autorin Charlotte Wiedemann, in ihrem Buch »Den Schmerz der anderen begreifen«. Warum ist es zum Beispiel so, dass die NS-Verbrechen an Sinti und Roma oder auch die deutschen Kolonialverbrechen in Afrika noch immer so stark ausgeblendet werden? Und wie müsste sich eigentlich unsere Erinnerungspolitik wandeln, wenn wir allen Opfern deutscher Geschichte gerecht werden wollen? Das sind Fragen, die Charlotte Wiedemann in ihrem Essay behandelt und ich bin sehr froh, dass sie mich hier im Podcast besucht hat, um uns an ihren Gedanken teilhaben zu lassen. Ich bin euer Host Lukas Ondreka und ich wünsche euch viel Spaß mit Dissens. Charlotte, schön, dass Sie beim Distance podcast dabei sind.
0: Sehr gerne, ich freue mich auch.
1: Ja, Charlotte, Sie sagen, unsere Erinnerungskultur sei von bewussten oder unbewussten Hierarchien durchzogen. Dass uns also den Deutschen bestimmte Opfer der deutschen Geschichte näher sind als andere. Wo beobachten Sie das denn?
0: Nun ja, die allereinfachste Beobachtung, die sich am kürzesten erzählen lässt, ist natürlich, dass es für geschätzt eine Million Opfer des deutschen Kolonialismus in Afrika keinen einzigen würdigen Ort gibt, wo an diese Opfer erinnert wird. So, Das ist, glaube ich, etwas, was wirklich ganz dringend geändert werden muss und was ein plakatives Beispiel für mangelnden Respekt ist. Hm.
1: Charlotte, wir wollen uns dem Thema peu à peu nähern. Jetzt zum Einstieg noch kurz die etwas provokante oder heikle Frage, die Sie aber auch selbst in Ihrem Buch stellen Warum ist es eigentlich so, dass den heutigen Deutschen die ermordeten Juden näher sind als die ebenfalls von Deutschen ermordeten Afrikaner in der deutschen Kolonialherrschaft?
0: Ich glaube, dafür gibt es einen ganzen Strauß an Gründen, die natürlich zum Teil auch mit zeitlichen Abständen, mit Erzählungen, Überlieferungen, literarischen Zugängen zu tun haben. Aber mhm. ich glaube, es wird häufig ein ganz wesentlicher Grund übersehen und das ist eigentlich das Menschenbild. Also welches Bild haben Deutsche heute von Juden und Jüdinnen und welches Bild haben sie von afrikanischen Menschen? Und da gibt es, glaube ich, einen ganz großen Unterschied, nämlich zumindest die Stimmen, die in der deutschen Gesellschaft jetzt vielleicht öffentlich maßgeblich sind, haben heute ein respektvolles Bild von Juden und Jüdinnen, ganz anders als in der Nazizeit. Wenn man aber vergleicht, ob und wie sich das Menschenbild in Bezug auf Afrika zwischen der Kolonialzeit und heute geändert hat, dann haben wir dort überhaupt nicht so einen großen Unterschied. Also wir haben nach wie vor ein von Herablassungen geprägtes Bild auf Bewohner und Bewohnerinnen Afrikas. Mhm. Und deshalb wird zum Beispiel auch im Hinblick auf den großen Freiheitskampf, den es unter dem Namen Maji Maji im damaligen deutsch-ostafrikanischen Kolonie gegeben hat, dem heutigen Tansania, wird eigentlich nicht davon ausgegangen, dass das ein bewundernswürdiger Freiheitskampf war. Ganz anders eben als unser Blick auf den jüdischen Kampf im, im Warschauer Ghetto ist. Also ich gehe davon aus, dass ich jedenfalls so eine Konsequenz meiner meines Nachdenkens und meiner Recherchen, dass unser Blick auf historische Opfer sehr stark geprägt ist davon, wie wir mit den entsprechenden Communities heute umgehen.
1: Mhm.
0: Ein noch deutlicheres Beispiel ist ja der Umgang mit Roma und Sinti, äh, die in der Nazi-Ideologie den Juden am nächsten standen, denn sie sollten ja auch als sogenannte Rasse komplett vernichtet werden. Und in der Tat ist eine halbe Million vernichtet worden. Und trotzdem sind Roma und Sinti heute eben die in Europa am meisten diskriminierte Minderheit und wir geben ihnen auch in der ganzen Erinnerungskultur natürlich überhaupt nicht den Platz und die Stimme, die dieser großen Opferzahl angemessen wäre. Mhm. Also mir liegt selber daran, dass wenn man jetzt über solche Unterschiede oder äh, Hierarchien spricht, dass man nicht selber erneut Hierarchien aufmacht. Das ist, glaube ich, eine Gefahr, die beim Sprechen dann immer da ist und der man, glaube ich, auch wirklich aktiv begegnen muss. Deshalb, mein Buch ist ja auch nicht eine Gegenüberstellung jüdischer und kolonialer Opfer oder eine Gegenüberstellung von Holocaust- und Kolonialverbrechen, sondern ich versuche eigentlich ein sehr weites Feld zu betrachten in dem Sinne, welche ethischen Fragen heute durch Erinnerungskultur aufgeworfen werden. Also das ist sozusagen jetzt ein Teil des großen Terrains, das ich versuche zu bereisen in dem Buch. Und die Frage, die immer wieder aufgeworfen wird, ist, warum eben, das Ideal, äh, warum das Erinnern von dem Ideal menschlicher Gleichheit oft so weit entfernt ist.
1: Ja, ihr Buch »Den Schmerz der anderen begreifen. Charlotte, ist auch eine sehr persönliche Suche nach einer neuen Erinnerungskultur. Wir wollen auch über erinnerungspolitische Konflikte in diesem Podcast hier sprechen. Zum einen auch über das Verhältnis von nationalsozialistischem Judenmord und Kolonialverbrechen, eine Debatte, die von harten Fronten geprägt ist aber auch darüber, wie im Baltikum und in der Ukraine an die Opfer des Stalinismus auf der einen Seite und die Opfer der Shoah auf der anderen Seite erinnert wird, denn auch das untersuchen sie vor dem Hintergrund des Kriegs Russlands gegen die Ukraine in ihrem Buch. Zunächst würde ich aber gerne nochmal mit Ihnen darauf schauen, wie in Deutschland eigentlich an die deutschen Kolonialverbrechen erinnert wird oder auch nicht erinnert wird. Ich habe nämlich bei Ihnen zum ersten Mal vom Machi-Machi-Aufstand im heutigen Tansania gelesen und das sagt vielleicht auch schon etwas über die Leerstellen im Gedenken, Warum ist dieser antikoloniale Aufstand aus Ihrer Sicht so bemerkenswert und wie wird eigentlich im heutigen Tansania daran erinnert?
0: Ja, also die tansanische Seite legt eigentlich Wert darauf, dass man nicht von einem Aufstand spricht, sondern dass man von einem Befreiungskrieg spricht oder von einem kolonialen Krieg. Kurz zusammengefasst, also damals haben sich in dem, was heute Tansania ist und was damals Deutsch-Ostafrika hieß, in einem sehr, sehr großen Gebiet haben sich diverse Ethnien zusammengetan, um gegen die Kolonialherrschaft zu kämpfen. Es waren vermutlich daran circa eine Million Menschen beteiligt, was eigentlich sehr viel ist, wenn man bedenkt, dass eben Afrika nicht dicht besiedelt war und eben früher noch dünner besiedelt war als heute. Und es war natürlich ein extrem ungleicher Krieg, weil man hatte nur wenige alte Schrotflinten und ansonsten traditionelle Waffen, Speere und so weiter. Und von daher hat man eigentlich darauf gesetzt, dass durch Massenmobilisierung, eigentlich ein sehr modernes Konzept, man hat darauf gesetzt, dass sozusagen durch Massenmobilisierung die waffentechnische Überlegenheit der Gegenseite, also der Deutschen, eigentlich gebrochen werden kann. Hm. Und das war aber nicht der Fall. Das war leider nicht der Fall und von daher kam es dann eben halt auch zu der wahnsinnig hohen Opferzahl. Man geht von 200.000 Toten aus, die zum Teil direkt erschossen wurden, zum anderen Teil aber, verhungert sind, weil die deutsche Kolonialtruppe eben halt systematisch dann Dörfer niedergebrannt hat, Felder abgebrannt hat, Ernten, Saatgut vernichtet hat. Sodass also noch in der Generation danach noch weiterhin auch die Geburtenrate ganz deutlich niedriger war. Also man könnte eigentlich fast sagen, es war möglicherweise auch genozidale Tendenzen, aber da unter Genozid heutzutage immer verstanden wird, dass eine bestimmte ethnische Gruppe ausgelöscht werden soll, Passt diese Definition hier nicht, weil es eben tatsächlich ein, ein überethnisches Ereignis war, was gerade eigentlich diesen ersten großen Befreiungskampf in Afrika auszeichnet. Ähm, weshalb ich es im Buch geschildert habe, ist jetzt nicht nur, weil es weniger bekannt ist, als eben mittlerweile Genozid gegen Herero und Nama im heutigen Namibia, sondern weil es in puncto Erinnerungskultur so interessant ist, weil... Hm. Auf der einen Seite bei uns, die wir sozusagen, unsere Vorfahren haben diesen Krieg eigentlich gewonnen, wenn man diesen Ausdruck dafür benutzen will. Aber wir haben es heute komplett vergessen. Und ähm, die tansanische Seite, für die ist es im Prozess des Nation Buildings, im unabhängigen Tansania, eines als eines sehr, sehr multiethnischen Staates, hat es eine große verbindende Kraft entwickelt. Und äh, ich mache das im Buch dann fest an einem Doktoranden, der damals eben in den späten 60er-Jahren über diesen Krieg äh, und dieses Verbrechen promoviert hat. Und er hat dafür extra nicht nur Deutsch gelernt, sondern sogar diese alte ähm, Handschrift Sütterlin gelernt, damit er diese kolonialen Aktennotizen lesen konnte, die damals eben in dieser etwas so verschlungenen Handschrift äh, verfertigt wurden. Hm. Gilbert Wasser, so heißt er, hat dann auch in der DDR in Potsdam und Berlin eben Archivmaterial einsehen können. Also, wenn man sich einmal veranschaulicht, also, welchen Eifer irgendwo ein junger tansanischer Wissenschaftler da reingesteckt hat, um diese Geschichte zu untersuchen. Er konnte damals eben auch noch Zeitzeugen interviewen. Und, ähm, wie das alles hier bei uns in den Vergessen weggesagt ist. Hm. Und Maji Maji ist also, es gibt auch ein, ein Museum Maji Maji, es gibt einen Fuß Fußballclub Maji Maji, es gibt an jedes Jahr einen bestimmten Ehrentag dafür. Das ist fester Bestandteil der Erinnerungskultur in Tansania, so als hätte man diesen Krieg eigentlich nachträglich gewonnen. Und wir haben unser eigenes Verbrechen einfach in Amnesie wegsacken lassen.
1: Ja, es ist definitiv dem Druck von engagierten Einzelpersonen und Initiativen zu verdanken, dass die Kolonialverbrechen in jüngerer Vergangenheit stärker aufgearbeitet werden. Der Völkermord an den Herero und Nama im heutigen Namibia, damalig Südwestafrika, durch deutsche Kolonialverbrecher ist, glaube ich, schon ein bisschen stärker ins breite Bewusstsein der Gesellschaft gerückt. Aber daneben gibt es natürlich weiter durch Rassismus geprägte Erinnerungsverweigerungen. Wo stehen wir da heute insgesamt aus Ihrer Sicht, Charlotte?
0: Das ist eine interessante Frage, weil wir, glaube ich, <lacht> wir stehen an sehr verschiedenen Stellen. Also ich denke, einmal ist, glaube ich, ein ganzer Teil der Gesellschaft ist eigentlich weiter, als es diese komische Debatte irgendwie erscheinen lässt. Mhm. Beispiel, ich denke heute, dass, was weiß ich, wenn man in irgendeine beliebige Schulklasse geht, wo, glaube ich, irgendwie 17-Jährige verstehen heute viel eher, warum man sowohl der jüdischen Opfer als auch der kolonialen Opfer gedenken kann und dass ist das irgendwie keine unzulässige Gegenüberstellung ist, wohingegen manche feuilleton darüber lange Seiten schreiben, warum das alles irgendwie gar nicht so geht. <lacht> also ich glaube, da gibt es schon sehr unterschiedliche Verständnisse. Ich merke auch in den Reaktionen auf mein Buch, dass es als wohltuend empfunden wird, wenn man sozusagen zugängliche Wege findet, die eben nicht so toxisch sind und, und nicht so tabu belegt sind, um sich mit diesen Fragen zu beschäftigen. Ich denke tatsächlich, dass wir auch in der Frage, was zeigen unsere Museen und, und sollten wir eben auch bestimmte Objekte zurückgeben, jetzt in den letzten zwei, drei, vier Jahren schon ganz schön vorangekommen sind. Aber auch da gibt es Widerstände. Auch da gibt es natürlich immer Widerstände, die zum Beispiel sagen, eine andere Form von Ausstellung in den vormals ethnologisch genannten Museen sei nicht wissenschaftlich. Das ist so ein Vorwurf, der heute zum Beispiel gegen das Kölner Rautenstrauch-Jost-Museum äh, gemacht wird, was eigentlich so ein bisschen federführend ist im Augenblick darin, Dinge auf eine andere Weise darzustellen. Mhm. Also da sieht man, dass es eigentlich schon auch in bestimmten gesellschaftlichen Bereichen, auch in bestimmten kulturellen Bereichen tatsächlich auch so einen Tauziehen und so einen Meinungskampf gibt. Aber ich glaube, dass insgesamt eigentlich die Gesellschaft sich da ganz gut weiter bewegt. Und dass oft vielleicht die Politik im Sinne so der Regierungspolitik und auch bestimmte Formen von sagen wir mal, staatlicher Kulturpolitik dann nicht unbedingt die Vorreiter sind, sondern vielleicht eher Entwicklungen hinterhertraben. Hm. Ich denke auch, dass natürlich durch die andere Zusammensetzung einer Einwanderungsgesellschaft Fragen neu aufgeworfen werden. Das finde ich sehr schön. Und zwar jetzt erneut möchte ich nicht sagen in irgendeiner Gegenüberstellung so nach dem Motto Leute mit einem postmigrantischen Hintergrund sind mehr dafür koloniale Opfer zu würdigen. Und die alte weiße deutsche Gesellschaft hängt an den jüdischen Opfern. Das finde ich eine ganz falsche Gegenüberstellung. Mhm. Es gibt ja stattdessen den Slogan zum Beispiel Erinnerung soll stören, der von Orten, Täterorten, neueren Täterorten wie Hanau ausgeht, wo die Zivilgesellschaft eben halt eine neue Art sozusagen der gegenwärtigen Erinnerungskultur um die neueren Taten herum entwickelt hat, aber sich natürlich auch dessen bewusst ist, was sozusagen früher von Deutschland ausgegangen ist. Hm. Und das ist eine Art, neue Art von Erinnerungskultur, die man vielleicht als kämpferisch, antifaschistisch oder zivilgesellschaftlich bezeichnen kann. Und die für mich eigentlich in einer gewissen Weise sogar anknüpft an das, was in den 80er Jahren geschehen ist, als eben damalige örtliche Initiativen gegen Widerstand von oben versucht haben, jüdische und andere durch Nationalsozialismus markierte Orte überhaupt zu erhalten, auszugraben, wieder mit Respekt in der Öffentlichkeit zu verankern.
1: Ich finde es sehr spannend, dass Sie parallelen Zielen zwischen erkämpfter jüdischer Erinnerung im früheren Nachkriegsdeutschland und den Kämpfen um die Wahrnehmung und Anerkennung deutscher Kolonialverbrechen heute. Können Sie das noch ein bisschen ausführen, diesen Bogen von Erinnerungskämpfen?
0: Man muss einfach sehen, dass sehr lange wollte sich die Mehrheitsgesellschaft weder an die Shoah noch an die kolonialen Verbrechen erinnern. Also es hat ja eine ganz lange Abwehrhaltung gegeben, ganz langen Täterschutz äh, gegenüber den Tätern des Nationalsozialismus. Und eigentlich hat es sozusagen zeitgleich. Bemühungen gegeben von Gruppen der Zivilgesellschaft, von couragierten Einzelpersonen, der kolonialen Verbrechen gerecht zu werden, sie überhaupt erstmal zu untersuchen oder sie sie in Schulbücher zu bringen. Ich habe gerade vor ein paar Tagen habe ich ähm, den Schriftsteller Uwe Timm getroffen. Der ist jetzt über 80 und er hat 1978 ähm, den Roman Morenga veröffentlicht, der also bereits den Genozid an Herero und Nama im heutigen Namibia, im damaligen Südwestafrika thematisiert, aber in einer sehr literarischen, fast irgendwie literarisch-avantgardistischen Weise. Das war 1978. Das war sozusagen ein, ein Pionierwerk eigentlich. Und mir fällt gerade erst auf, da, dadurch, dass wir das sprechen, dass es ja 1978 dann auch die Zeit war, wo, wo zum ersten Mal diese Holocaust-Fernsehserie hier kam. Mhm. Das heißt also, sich überhaupt stärker eben auf globale Dinge zu beziehen, auf internationale Herausforderungen und nicht im Sinne jetzt von Diplomatie, sondern im Sinne von wie können wir uns als Gleiche auf diesem Planeten verstehen? Die Überlegungen dazu hat es eigentlich letztendlich immer in den vergangenen Jahren gegeben. Aber erst heute kommen sie so weit an die Oberfläche, dass eben auch jetzt herkömmliche Medien und, und Leute mit, mit größeren Sprechräumen sie sozusagen zum Tragen bringen. Mhm. Und mein Buch stellt sich eigentlich in diese Tradition. Also ich denke, es gibt irgendwie erkämpfte Erinnerungen über einen ganz langen Zeitraum, auch die jüdischen Überlebenden mussten ja lange dafür kämpfen, irgendwie anerkannt zu werden. Sowohl in Deutschland als auch dann noch nach der Vereinigung habe ich Überlebende, jüdische Überlebende im Baltikum besucht, die damals irgendwo um diese ganz kleinen Entschädigungssummen noch kämpfen mussten. Also Kampf um Erinnerung hat es immer gegeben. Und wenn jetzt heute andere Gruppen darum kämpfen, dass eben stärker koloniale Verbrechen berücksichtigt werden, dann ist es für mich eigentlich eine Kontinuität von Erinnerungskultur.
1: Charlotte, wir erleben mit Bezug auf die deutschen Kolonialverbrechen und die Shoah eine hitzig geführte Debatte über das Verhältnis dieser beiden Gräueltaten. Und da treffen sich irgendwie so zwei Fronten. Die eine sagt, wenn man alle Verbrechen der Menschheit in die Nähe des Holocaust rückt, dann relativiert das die Shoah. Und der spiegelbildliche Vorwurf ist so ein bisschen, dass das Argument der Einzigartigkeit der Shoah dafür genutzt wird, um anderes Leid und historisches Unrecht zu degradieren. Sie stellen sich nicht wirklich in diesen Streit hinein, aber dennoch hätte mich interessiert, was für einen Beitrag könnte Ihr Buch in dieser Auseinandersetzung liefern?
0: Ähm, lieber Lukas, ich habe ja eigentlich gerade versucht zu erklären, dass mein Buch eigentlich einen anderen Ansatz hat und ein viel weiträumigeres Thema. Ich sehe mein Buch auch deshalb nicht als einen Beitrag zu dieser Debatte, sondern eigentlich eher als ein Gegenpol zu vielen Verhärtungen und unnötigen Frontstellungen in dieser Debatte. Also ich habe mich selber von einer Art von Diskussion, die in den Feuilletons geführt wird, zwischen entweder Feuilletonisten oder Historikern, in der Regel männlichen Historikern, ähm, davon habe ich mich eigentlich selber irgendwann im letzten Jahr schon sehr abgewandt. Ich habe diese Debatte oft als intellektuelle Selbstbefriedigung über den Gräbern der Opfer verstanden. Das fand ich sehr unangenehm. Hm. Ich fand sie auch in der Sprache oft dem überhaupt nicht angemessen, dass wir hier über unendliches Leid irgendwie sprechen und auch über große ethische Fragen und wollte deshalb eigentlich etwas ganz anderes machen. Aber ich glaube, es gehört so ein bisschen zu diesen Eigentümlichkeiten der deutschen, der deutschen Öffentlichkeit, dass ich nun auch wieder in den Rahmen dieser Debatte gestellt werde. Aber ich versuche eigentlich immer wieder da herauszukommen und mein Buch ist wirklich etwas anderes. Es ist eben auch sehr, sehr persönlich geschrieben. Es ist irgendwie zum Teil auch so ein Art Memoir ähm, und es ist das Buch einer, einer Auslandsreporterin. Das ist kein Buch, was am Schreibtisch entstanden ist, äh, wo ich irgendwie etwas gegeneinander abwäge und dann sage Tipp oder Top, sondern es ist ein Buch, was durch, durch Jahrzehnte des durch die Weltgehens entstanden ist.
1: Mhm.
0: Also von daher möchte ich eigentlich wirklich einen anderen Blick reinbringen. Und ich glaube auch tatsächlich, dass die Art von Debatte, wie sie in der Öffentlichkeit, in den Feuilletons bislang geführt worden ist, das, was an, an Ansichten in Deutschland vorhanden ist, auch nur zum Teil widerspiegelt. Also ich bekomme jedenfalls auf das Buch eigentlich viele schöne Rückmeldungen, die sagen, ja endlich schreibt mal jemand anders darüber, endlich kommt man mal raus aus diesen oft auch künstlichen Frontstellungen. Denn eigentlich, also wenn man das mal aus ethisch-moralischer Perspektive betrachtet, warum sollte Erinnerung an koloniale Verbrechen der Erinnerung an jüdische Opfer irgendetwas wegnehmen? Es liegt überhaupt nicht auf der Hand, sondern es wird nur ständig behauptet und dann fangen andere an, sich dagegen sozusagen zu verwahren und dann hat man eine Debatte, die ich zum großen Teil als eine Scheindebatte empfinde.
1: Ja, mir scheint auch, dass Erinnerungen allzu oft als Nullsummenspiel verstanden wird und das ist natürlich schade, denn der Besonderheit, der Singularität der Shoah zu erinnern, das wird ja nicht dadurch geschmälert, dass man auch darauf schaut, wie deutsche Kolonialherrscher Verbrechen verübt haben. Sie widmen sich in Ihrem Buch auch sehr persönlich der Singularitätsdebatte. Welches Verhältnis haben Sie denn zu dem Begriff und warum ist der Begriff vielleicht auch manchmal schwierig?
0: Also ich glaube, die Singularität, also die, die sogenannte Einzigartigkeit des Holocaust, ist, glaube ich, insgesamt ein überschätzter Diskussionspunkt. Ich fange mal da an, wo ähm, die Frage ist, seit wann wird eigentlich unter dem Begriff Holocaust ausschließlich das Leiden und die Vernichtung der Juden verstanden? Das war nicht immer selbstverständlich. Also wir können mal zurückgehen auf das Jahr 1978. Das war eigentlich das Jahr, wo mit der Fernsehserie Holocaust ähm, eine weitere deutsche Öffentlichkeit zum ersten Mal angefangen hat, überhaupt sich emotional etwas berühren zu lassen irgendwie von diesen großen Verbrechen. Aber auf der anderen Seite war das auch der Zeitpunkt, wo in Washington die Planung des späteren großen Washington Holocaust Memorial Museums begann. Und in der Kommission hat man dann überlegt, ja, wem widmen wir jetzt diesen Ort? Und dann gab es zwei Positionen, beide von jüdischen Überlebenden äh, vertreten. Auf der einen Seite Simon Wiesenthal, den man so ein bisschen als den Jäger von Nazi-Tätern kennt. Und Simon Wiesenthal war dafür, alle Opfer der rassistischen NS-Ideologie in diesem Museum zu würdigen, und ähm, er kam dann auf elf Millionen. Mhm. Dazu hätten eben nicht nur Roma und Sinti gehört, sondern auch andere eben aus rassistischen Motiven vernichtete, auch eben die Euthanasieopfer. Die Gegenposition vertrat gleichfalls Überlebender Daniel Wiesel und er äh, plädierte dafür, eben ausschließlich die jüdischen Opfer unter diesem Begriff des Holocaust in diesem Museum zu würdigen. Und diese Position hat sich schließlich durchgesetzt. Mhm. Aber es hat durchaus eben halt irgendwie auch ein weiteres Verständnis gegeben. Und dass wir heute letztendlich wiederum Jahrzehnte später da angekommen sind, dass man so entsetzlich vorsichtig auch geworden ist, damit überhaupt andere Opfergruppen in die Nähe der jüdischen Opfer zu rücken, das hat weder etwas mit den ursprünglichen Verbrechen zu tun, noch mit der jahrelangen Debatte danach, sondern das ist, glaube ich, tatsächlich ähm, hat es etwas mit den Psychodynamiken in Deutschland zu tun und mit den immer noch vorhandenen, ja auch unbearbeiteten oder ungeklärten Schuldgefühlen. Also das, da sehe ich sehr stark psychologische Gründe.
1: Mhm.
0: Was jetzt die Singularität selber angeht, ich plädiere dafür, dass man da einfach verschiedene Sichtweisen für zulässig hält. Also anders als oft gedacht wird, ist eben Singularität kein wissenschaftlicher Begriff, und nicht etwas, worauf sich jetzt die internationale Historikerzunft geeinigt hätte. Und wer da widersprechen würde, der ist jetzt quasi ein Außenseiter. Ich nehme nur mal als Beispiel den israelischen Holocaust-Historiker Omer Bartov, von dem auch vieles auf Deutsch zu lesen ist. Er lehrt seit langem in den USA. Und er vertritt eigentlich schon seit längerer Zeit, dass es diese Singularität eigentlich nicht gibt, und dass die wissenschaftliche Debatte auch längst darüber hinaus ist und dass es eigentlich gar keine Notwendigkeit mehr gibt, sagt er wörtlich, hierüber noch viel zu sagen. Hm. Das wird in Deutschland anders gesehen. Ich denke, hier wird häufig Singularität so verstanden, dass es ein Ausdruck der besonderen Affinität zu, zu jüdischen Opfern ist, äh, Ausdruck auch vielleicht unserer Selbstverpflichtung. So gesehen finde ich das richtig. Und da kann ich mich selber auch reinstellen, also für mich ist es auch so gesehen ein einzigartiges Verbrechen, als ich damit selber niemals fertig werde. Aber es ist kein wissenschaftlicher Begriff. Es ist, ist eine emotionale Bedeutung. Manche sagen auch sogar, es ist ein theologischer Begriff, weil er kommt eigentlich aus der Religion. Also nur Gott ist wirklich einzigartig. Und von daher, denke ich, sollten wir da verschiedene Vorstellungen zulassen. Auf jeden Fall. Aber denke ich, ist es falsch und, und auch eigentlich unethisch, das als ein Dogma zu betrachten, wenn ich nämlich sage Singularität ist ein Dogma nur der Judenmord war einzigartig dann mache ich ob ich will oder nicht mache ich eine Hierarchie auf wo es sozusagen gewöhnliche allerweltsgenozide gibt und eben den Genozid der Genozide den Völkermord der Völkermorde und das waren eben dann betraf eben nur die jüdischen opfer hm. und das ist schwierig also da da kommt man nicht auf eine auf eine sinnvolle und auch respektvolle und auch menschenrechtlich gute Weise raus. Und deshalb plädiere ich dafür, jeder soll sich doch gerade in Deutschland persönlich darüber die Überlegungen machen, die ich mir auch im Buch mache. Ich sitze dann zum Beispiel in Treblinka am Ort des großen Vernichtungslagers und denke dort noch einmal neu über die Frage der Singularität nach. Ich denke aber auch, wenn ich in Westafrika bin, bei den Nachfahren der Kolonialsoldaten, die gegen den Nationalsozialismus unter französischer Fahne kämpften und von uns eigentlich niemals als Befreier anerkannt wurden. Auch doch denke ich darüber nach, ähm, ob Singularität ein guter Begriff ist. Und letztendlich komme ich zu dem Schluss. Gut, ich lasse ihn für mich persönlich gelten als emotionale Äußerung. Aber ich bin sehr dagegen, ihn als Dogma zu behandeln. Und wissenschaftlich ist er schon gar nicht.
1: So, ich möchte die kurze Pause hier nutzen, um allen meinen Fördermitgliedern zu danken. Denn mehr als 940 Menschen supporten Dissens monatlich. Ohne euch könnte ich diesen Podcast hier nicht machen und dafür möchte ich Danke sagen. Wenn dir Dissens gefällt und du noch nicht dabei bist, dann werde doch jetzt ebenfalls Fördermitglied. Mitmachen kannst du schon ab 2 Euro im Monat und du ermöglichst dadurch nicht nur meine Arbeit am Podcast und sorgst dafür, dass alle Menschen da draußen Dissens hören können. Nein, es winken auch Goodies und du hast jede Woche die Chance auf interessante Gewinne. Auch dieses Mal gibt es für Fördermitglieder was abzuräumen. Und zwar verlose ich das Buch von Charlotte Wiedemann, Den Schmerz der anderen Begreifen. Alle Infos zu ihrem Essay und dazu, wie ihr bei Dissens mitmachen könnt, erfahrt ihr natürlich in den Show und auf Dissenspodcast.de. Ihr hört den Dissens Podcast. Zu Gast ist die Autorin und Auslandskorrespondentin Charlotte Wiedemann. Charlotte, ich möchte nach unserem kurzen Break hier nochmal den Fokus lenken auf das, was ich Anfang schon angedeutet habe, dass wir nämlich auch noch darauf schauen wollen, wie im Baltikum und auch in der Ukraine heute an die Verbrechen der Shoah erinnert wird, aber auch an die Verbrechen des Stalinismus und welche Konflikte es da auch gibt. Denn der Krieg Russlands gegen die Ukraine, der hat da auch Erinnerungskonflikte zutage gefördert innerhalb Osteuropas, aber auch zwischen West- und Osteuropa. Sie waren in Ihrem Buch von der Relativierung der NS-Verbrechen aus Mitgefühl mit Opfern aus der Ukraine. Wo sehen Sie das denn?
0: Ich glaube, es ist eine sehr schwierige Frage, wie wir mit, mit historischen Begriffen umgehen, die eigentlich bisher äh, für nationalsozialistische Verbrechen reserviert waren. Ich nehme mal den Begriff Vernichtungskrieg. Also Vernichtungskrieg, das war bisher der Krieg der Wehrmacht, der ja sehr lange in Deutschland nicht anerkannt wurde. Man hat ja sehr lange behauptet, die Wehrmacht hätte eigentlich saubere Hände gehabt und ähm, erst Mitte der 90er Jahre ist dieses Tabu endlich mal durchbrochen worden und ähm, dann haben natürlich auch die, sagen wir mal, zumindest nachdenklicheren Teile meiner Generation, für die war das Wort sehr wichtig, weil eben es markierte die Schuld unserer Täter, also die massenhafte Schuld unserer Täter, die im Krieg waren und dort eben an Judenvernichtung und Ausrottung auch nicht jüdische Zivilbevölkerung beteiligt waren. So, und das hat natürlich sehr, sehr große Dimensionen, dieses, dieses Verbrechen, das wissen wir. Auf der anderen Seite wurde jetzt eigentlich sehr schnell ähm, der Begriff Vernichtungskrieg auf den russischen Krieg ähm, in der Ukraine bezogen. Historiker haben das durchaus unterschiedlich debattiert, aber es ist eigentlich sehr schnell, ähm, zumal dann nach den Verbrechen an der Zivilbevölkerung in dem ukrainischen Ort Butcher, hm ist es der Begriff Vernichtungskrieg eben auf den russischen Krieg heute bezogen worden. Ich habe dazu gerade auch, ein, auch einen Text geschrieben, der jetzt in der Tat erschienen ist, wie wir damit umgehen. Ich habe keine endgültige Antwort darauf. Ich denke, dass es tatsächlich, es gibt einen erstaunlich schnell verlaufenden Revisionismus, meines Erachtens, in dem, finde ich, recht leichtfertig Analogien gezogen werden, es gab also was mich sehr frappiert hat. Es gab einen Text in Spiegel oder Spiegel Online äh, zu dem Zeitpunkt, als es diesen ersten sogenannten Kriegsverbrecherprozess gegen einen jungen russischen Soldaten in Tief gab, äh, der eben einen ukrainischen Zivilisten aus nächster Nähe erschossen hat. Und die Spiegelreporterin sprach dann von der Banalität des Bösen und schloss den Satz an: "Vermutlich habe Eichmann aber größere Schuld auf sich geladen." Hm es ist natürlich ganz absurd. Also ich weiß nicht, wie sowas irgendwie in einem seriösen deutschen Nachrichtenorgan ähm, erscheinen kann, weil das ist natürlich eine so lächerlich absurde Relativierung irgendwie der Shoah, dass man darüber eigentlich gar nicht sprechen kann. Ähm, und trotzdem erscheint so etwas einfach. Also es gibt hier eine Reihe von Relativierungen, glaube ich, die zum Teil äh, einfach aus Unbedachtheit oder aus überschäumender Empathie äh, mit ukrainischen Opfern entstehen, aber es gibt zum Teil auch etwas anderes, nämlich, das mich erstaunt, wie jene, die vor kurzem eben noch so sehr auf der Singularität der Shoah behacht haben, um dadurch Leute auch, die an koloniale Verbrechen erinnern wollen, latent des Revisionismus zu bezeichnen, wie die dann ganz schnell sagten, ja, Putin ist der neue Hitler. Hm. Also das ist natürlich überhaupt nicht irgendwie konsistent. Und, und ich frage mich schon, ob da nicht einfach in beiden Fällen die politische Motivation um, bestimmten Umgangs mit sozusagen gegnerischen Positionen entscheidender ist, als überhaupt die Frage, von welchen Verbrechen reden wir hier eigentlich.
1: Wenn wir nochmal auf Erinnerungskultur schauen und auch auf sowas vielleicht wie ein europäisches Gedächtnis und Erinnerungskultur, da scheint mir mit Blick auf den Ukraine-Beitritt, den möglichen, ähm, aber nicht erst seitdem, auch mit dem Baltikum ist das schon gegeben, natürlich auch erinnerungspolitische Konflikte gegeben zu sein. Sie haben es schon erwähnt, mit Bezug auf die Opfer des Stalinismus und die Opfer der Shoah. Wie kann es da denn aus Ihrer Sicht gelingen, da zukünftig zum einen nationalsozialistische Verbrechen und auch Kollaborateure in der Ukraine etwa Stefan Bandera, aber auch die vom Stalinismus begangenen Verbrechen, wie auch dann aber auch in Deutschland die Befreiung der KZ durch die Sowjetarmee, das alles in einem europäischen Gedächtnis einzubinden, das scheint mir doch sehr schwierig. Und was sind da Voraussetzungen, dass das gelingen kann?
0: Das ist in der Tat sehr schwierig und es wird natürlich jetzt durch den russischen Imperialismus oder wie man es nennen will, durch den russischen Krieg, wird es natürlich alles noch mal schwieriger. Also es hat ja in den letzten grob 20, 25 Jahren zum Teil so eine gewisse oberflächliche Anpassung in den osteuropäischen, speziell den EU-Staaten, gegeben an westliche Anforderungen. Hier gedenkt mal bitte etwas mehr des Holocausts. Oberflächliche Anpassungen nenne ich dann zum Beispiel, dass eben die Namen zum Teil von Museen wurden geändert. Man hat vorher zum Beispiel etwas ein Genozidmuseum genannt, was auf die stalinistischen Verbrechen bezogen war und die Shoah aber gar nicht erwähnte. Und dann hat man das zum Beispiel in Okkupationsmuseum geändert. Also das sind so, mhm. so hat es so oberflächliche Anpassungen gegeben und auf der anderen Seite wurde eigentlich auch in der Sorge für die Orte der Shoah oder für die Wiederbelebung und Ausrüstung äh, der kleinen jüdischen Gemeinden, gab es eben sehr viel Hilfe aus dem Westen, natürlich auch aus Israel und von jüdischen Organisationen in den USA. Und jetzt, glaube ich, haben wir so eine gewisse Trendwende. Ich glaube, dass jetzt zum Teil eher ähm, osteuropäische Narrative, die wir im Westen bisher als einseitig oder nationalistisch oder sogar revisionistisch angesehen haben, jetzt irgendwie stärker zu uns kommen. Das ist natürlich einfach jetzt mal eine Folge dessen, was sich jetzt in Europa verschiebt, irgendwie aufgrund äh, des russischen Kriegs. Was ich dann auch sehr herausfordernd und auch nicht einfach finde, manches kommt jetzt zu uns eigentlich und man sagt dann, das ist postkolonial. Also dass es sogar postkolonial sein kann, irgendwie zu sagen, eigentlich war Stalin doch mehr für den Zweiten Weltkrieg verantwortlich als Hitler. Das sind sozusagen Thesen, die ich nicht teile, die ich auch nicht als postkolonial ansehe, aber hm. das sind sehr, sehr schwierige Diskussionen wo wir, glaube ich, auf der einen Seite irgendwo auch als Westler jetzt erstmal lernen müssen, dass wir eben halt auch auf Augenhöhe mit osteuropäischen Stimmen, auch gerade mit osteuropäischen Linken äh, darüber diskutieren und tatsächlich eben auch etwas wegkommen davon, dass wir immer nur denken, Kolonialismus war nur der europäische Kolonialismus, der irgendwie im Süden oder im Mittleren Osten herrschte. Und auf der anderen Seite aber, dass wir irgendwo weiterhin keinen Revisionismus akzeptieren. Ja, das sind glaube ich ganz, ganz große Herausforderungen, die auf uns zukommen. Also eine gemeinsame europäische Erinnerung die sehe ich eigentlich da eher nicht. Ich kann mir eher vorstellen, dass wir vielleicht irgendwann, was die Anerkennung der kolonialen Verbrechen und den Umgang mit den Ländern der früher kolonialisierten Gesellschaften, dass wir da eher vielleicht allmählich mal zu etwas mehr europäischen Zugängen kommen. Und das nicht immer nur so als so eine nationale Geschichte ansehen, also die Franzosen wurschteln mit Algerien herum irgendwie und die Briten mit Kenia und wir irgendwie so mit Namibia, sondern dass man da mal zu so transnationalen gesellschaftlichen Initiativen kommt. Das fände ich sehr schön. Mhm. Aber was jetzt diese ganze Abwägung angeht, bin ich ehrlich gesagt ziemlich ratlos, wie das weitergeht. Ich habe jetzt auch gerade etwas geschrieben zu der Frage, dass in... In Riga das Ehrenmal auf dem sogenannten Siegesplatz ja gestürzt worden ist, was an den Sieg der Roten Armee dort erinnert. Und dass ich hoffe, dass Ähnliches nicht in Berlin passieren wird. Und dass aber die Frage natürlich ist, wie wir mit diesen Unterschieden in der Erinnerungskultur umgehen. Also ein weites Feld.
1: Ja, ein weites Feld. Gerade wenn man von dem Wunsch beseelt ist, wie Sie eine andere Form des Erinnerns zu etablieren, in der jeder Schmerz zählt, wenn wir uns Ihren Wunsch nach einer globalen Empathie und Erinnerungskultur zu eigen machen, was sollte Ihrer Ansicht nach Maxime für ein Erinnern und Gedenken in einer globalisierten Welt sein?
0: Ich denke selber sehr stark eben über den Begriff der Gleichheit nach, weil ich immer stärker spüre, wie wenig eigentlich wir jetzt als Europäer in der Lage sind, uns tatsächlich eine Welt, die von allen mit gleichen Rechten bewohnt wird, vorzustellen. Also ich habe mal versucht, mir vorzustellen, wie hätte denn eigentlich eine nicht koloniale Welt ausgesehen? Wie hätte sie Anfang des 20. Jahrhunderts, als sowohl in Tansania als auch im heutigen Namibia diese Verbrechen passiert sind, wie hätte das anders aussehen können? Wie hätte eine nicht kolonialisierte Welt eigentlich damals ausgesehen? Und ich habe gemerkt, ich kann es mir eigentlich kaum vorstellen. Also unsere Fantasie ist diesbezüglich auch sehr eingeschränkt. Und deshalb bleiben wir, glaube ich, auch so oft in der Erinnerungskultur in so diesen sehr eingefahrenen Bahnen. Also ich glaube, dass wir jetzt in der Klimakrise eigentlich allmählich lernen, dass tatsächlich alle Menschen auf der Welt nicht nur das Recht haben, zu überleben, irgendwie physisch zu überleben, sondern dass sie ja eigentlich alle das gleiche Recht haben, ein gedeihliches Leben zu führen und auch ein Leben in Sicherheit. Und wenn wir das mal versuchen, auf die Erinnerungskultur anzuwenden, heißt es eigentlich, dass alle Menschen auf der Welt erstmal das prinzipielle Recht haben, ihre Leidensgeschichten zu erzählen und dass diese Geschichten das Recht haben, gehört und respektiert zu werden. Natürlich können wir nicht gleichzeitig immer allem zuhören und wir können natürlich auch nicht für alles gleichermaßen Empathie haben. Ähm, darum geht es, glaube ich, gar nicht. Das wären absurde Anforderungen, die niemand stellt. Aber mein Buch heißt ja auch »Den Schmerz der anderen begreifen«. Weil das eben nicht einfach eine Frage von Mitgefühl ist, sondern eine Frage, ob wir tatsächlich uns auch der Anstrengung aussetzen wollen, uns einmal in die in die Schuhe und an den Standort ganz anderer zu versetzen, um von dort aus ihre Welt zu betrachten oder die, auch die Weltgeschichte zu betrachten. Und deshalb ist es dann ein Begreifen des Schmerzes. Das ist ein Ausdruck, der eben mit Empathie zu tun hat und auch mit so etwas wie einer probeweisen Identifikation, wie man das aus der Psychoanalyse vielleicht kennt. Also es ist eigentlich eher eine intellektuelle Operation und nicht einfach nur, dass man Mitgefühl irgendwo hinschmeißt, sondern vielleicht eine Spende für Hungernde irgendwo hinwirft. Und ich denke, dass eigentlich so planetarische Gesichtspunkte, die wir jetzt vielleicht allmählich tatsächlich auch in der Klimakrise überhaupt mal in unser Denken einlassen, dass es gut wäre, wenn wir die auch in der Erinnerungskultur anfangen zu beherzigen. Und ich nenne das eine neue ähm, ethische Ökologie von Erinnerung und Gleichheit. Dafür plädiere ich.
1: Ja, zum Ausblick hätte mich dann nur noch interessiert, der Untertitel Ihres Buches heißt ja Holocaust und Weltgedächtnis. Wenn wir jetzt auf diese ja Universalisierung von Trauer und Empathie blicken, die sie sich wünschen und das ist glaube ich ein Wunsch, den können sich viele, die uns jetzt hier zuhören auch zu eigen machen. Welchen erinnerungspolitischen Platz könnte denn in diesem Weltgedächtnis dann die von Deutschen verübte Shoah einnehmen ähm, und in welchem Verhältnis dann zu anderen Menschheitsverbrechen stehen? Also wie lässt sich da dann auch der Einzigartigkeit und der Dimension der NS-Verbrechen gedenken und das aber verbinden mit anderen Verbrechen?
0: Ja, das ist eine sehr wichtige Frage, aber auch natürlich ist es schwierig, <lacht> darauf jetzt in wenigen Sätzen zu antworten. Ich glaube, es gibt aber prinzipiell eigentlich zwei Zugänge, die beide wichtig sind irgendwie zu sehen. Der eine ist der, dass man eigentlich das spezifische Leid der Juden als eine Art Gefäß betrachtet, in das mittlerweile eben auch andere eigentlich ihr Leiden, ihre Geschichte sozusagen reinlegen können. Dass man sich eigentlich die Shoah quasi vorstellen könnte wie so ein acht ganz, ganz großes Mahnmal, wo irgendwo alle sich irgendwie anschließen können. Oder auch vielleicht nach dem Prinzip, was ich manchmal eher aus außereuropäischen Kontexten kenne, dass zum Beispiel jemand geht auf einen Friedhof und betet dort erstmal für seine eigenen Angehörigen und dann betet er aber auch, auch für alle, die auf dem Friedhof begraben sind, was ich eine sehr, sehr schöne Geste finde. So, das ist also ein Zugang, dass man sagt, eigentlich ist mittlerweile, der Holocaust hat sich fast irgendwo in der weltweiten Betrachtung fast sozusagen abgelöst von dem spezifisch jüdischen und ist irgendwie zusammen so acht Synonym auch für sehr vieles andere geworden. Ähm, das führt nun aber auch dazu, dass es dann zum Beispiel Begriffe gibt wie irgendwie schwarzen Holocaust, womit dann die Sklaverei bezeichnet wird von einigen ähm, afroamerikanischen Aktivisten. Oder auch es gibt den Begriff amerikanischer Holocaust, der schon in Ende der 90er von einem US-Historiker verwandt worden ist, um die Ausrottung der Indigenen äh, Amerikas zu bezeichnen. Also man gerät dann dort auch in etwas schwierige Fahrwasser. Hm. Eine andere Art von Herangehensweise ist eigentlich, dass man sagt, ja, Holocaust und die umgebenden NS-Verbrechen sind von einer ganz besonderen Bedeutung. Aber ähm, diese Besonderheit spielt eigentlich für unsere heutigen ethischen Betrachtungen nicht mehr so eine Rolle. Das ist sozusagen etwas, was weiterhin für Historiker irgendwie sehr wichtig ist. Aber ähm, wir müssen eigentlich heute schauen, welche Verbindungen gibt es. Und dann kommt man eigentlich dahin, dass man zum Beispiel sieht, ja, Antisemitismus ist etwas auf der einen Seite ganz Besonderes, ist aber eben auch Teil eines allgemeinen Rassismus. Und dann, glaube ich, können wir auch sehr gut damit umgehen, irgendwo die verschiedenen Seiten von Antisemitismus so zu behandeln, dass es eben nicht in einer Art von Hierarchie dann zu anderen Othering steht. Hm. Also dafür plädiere ich eigentlich. Aber ich denke, auch hier ist es möglich, verschiedene Zugänge zu haben. Also es muss ja nicht die einzig gültige Antwort darauf geben, wie sich Holocaust zum übrigen Weltgedächtnis verhält, und wir dürfen immer nicht vergessen, dass es natürlich auch etwas mit der Dominanz des Westens und vielleicht auch mittlerweile der abnehmenden Dominanz des Westens zu tun hat. Denn diese Art von Holocaust-Erinnerungskultur, auch in ihrer ganzen Materialität, zig Museen in den USA, hat natürlich etwas mit der Stellung speziell auch der USA in der Welt zu tun. Noch einmal das Datum 78, da sind wir noch, 1978, da sind wir noch im Kalten Krieg. Und wir sind zugleich auch noch auf der Höhe der USA. Man kennt noch nicht Trump, man kennt noch nicht den Aufstieg Chinas. Es ist noch eine andere Weltkonstellation. Und aus dieser heraus hat sich natürlich auch irgendwo diese sehr starke Holocaust-Erinnerung entwickelt. Es ist ja nicht alleine eine Frage, dass man der jüdischen Opfer so sehr gedenken wollte, sondern Erinnerungskultur hat immer auch Aspekte von, von Macht und von, und von Zeichensetzung und mhm. Also ich finde es eher schwierig, dass in den USA sehr stark eben Holocaust mit dem mit dem Absolut Bösen sozusagen identifiziert wird und, und dagegen werden dann gute amerikanische Werte gesetzt. Und auf der anderen Seite, trotz der vielen Museen, zeigen Umfragen in den USA, dass sehr viele Leute auf die Frage, was war denn Auschwitz, überhaupt keine nur annähernd richtige Antwort geben können. Also ich plädiere eigentlich dafür, dass wir heute die ethischen Verbindungen sehen, dass wir uns auch mit den ethischen Herausforderungen beschäftigen und dass wir auch nicht über alles so debattieren müssen, wie das sozusagen Fachhistoriker tun. Das ist, glaube ich, als Gesellschaft, finde ich, haben wir da auch irgendwo andere Aufgaben, auch, auch andere Stärken.
1: Ja, das bringt mich vielleicht noch zu diesem Punkt. Ähm, Charlotte, in Ihrem Buch ähm, plädieren Sie auch für den Antifaschismus des 21. Jahrhunderts. Wie ist er denn verknüpft mit dieser neuen Art von Erinnerungskultur?
0: Also ich habe mein Buch ähm, Esther Bejarano gewidmet, ähm, eine im vergangenen Jahr, vor ziemlich genau einem Jahr, verstorbene Auschwitz-Überlebende, die noch bis in ihre 90er, also, also bis noch wenige Tage vor ihrem Tod irgendwo, aktiv äh, gewesen ist, die sich irgendwie auf auf Pritschenwagen gestellt hat und zusammen mit türkisch-deutschen Jugendlichen an Orten aufgetreten ist, wo es äh, darum geht, Rechtsradikalismus zu bekämpfen oder der Opfer heutiger Taten irgendwie zu gedenken, in Solidarität mit den Angehörigen die Aufklärung vom Staat verlangen. Also alles dies ist irgendwie eine sehr aktive Erinnerungskultur, die sich auch in dieser bewundernswert <lacht> körperlich sehr kleinen person verkörpert hat weshalb ich das buch eher widme hm. und ich denke aber dass es natürlich auch ganz andere formen gibt also für mich ist eigentlich eine hauptlehre aus der schoah dass es nicht so etwas wie ein vernachlässigbares leben gibt und darum ist für mich die rettung von Geflüchteten im Mittelmeer, die zu ertrinken drohen und die durch zivilgesellschaftlich finanzierte Schiffe gerettet werden, das ist für mich eigentlich auch eine Erinnerungskultur. Denn ich denke, wir müssen wirklich immer im Kopf behalten, dass die großen Verbrechen uns verschiedene Botschaften hinterlassen. Und sie hinterlassen uns, glaube ich, vor allen Dingen die Botschaft, dass wir da, wo wir heute handeln können, das in der richtigen Weise tun sollten.
1: Charlotte, ich danke Ihnen vielmals, dass Sie mich hier besucht haben. Ich habe sehr viel gelernt. Ich glaube, das wird auch den Leuten da draußen so gehen. Dankeschön.
0: Ich danke Ihnen. Tschüss.
1: Ja Leute, das war der Dissens-Podcast für diese Woche. Ich möchte euch herzlich danken, dass ihr am Start wart. Mein Gast war die Autorin Charlotte Wiedemann. Wenn ihr euch für sie oder ihre Arbeit interessiert, dann schaut doch mal in die Shownotes. Da habe ich alles Wissenswerte verlinkt. Und vergesst nicht, damit ich Dissens weiterhin für alle da draußen kostenlos machen kann, bin ich auf euren Support angewiesen. Erzählt allen Leuten von diesem Podcast hier, hinterlasst positive Bewertungen auf den Plattformen und wenn es euch möglich ist, dann werdet doch Fördermitglied.